0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Gracias por acompañarnos Oigan, Ricky Martin Sí, Ricky Martin Un famoso mucho, muy famoso. Talentoso también, ¿eh? hay que decirlo. Polémico, mucho. Y si no, pregúntenle por las últimas fechas entre las pulseritas con Maluma y, y, y toda esta historia de Nori, es, esta actriz argentina. Y bueno, cantidad de cosas que han sucedido alrededor de él. Y atractivo, además de todo, Ricky Martín, a sus 53 años, un hombre muy guapo, un hombre grandote, eso sí tiene, ¿no? Muy, muy, muy atractivo. Y las chicas, bueno, enloquecen por él. Claro, la época de oro para, para Ricky martín se dio pues, en los años 90, finales de los años 90 y principios de, lo, de, de la década del 2000, fue cuando Ricky martín se convierte indiscutiblemente en una figura, no solamente de la música, también de la actuación, ha hecho por ahí sus su series. En realidad el nombre de él es Enrique José Martín Morales, así es como, como se, le, se le puso el nombre, digamos, de pila a, a este muchachote que nació... Fíjense, ¿quién, ¿quién era el, el que cantaba en mi viejo San Juan? Javier Solís, ¿verdad? Cantaba en mi viejo San Juan. ¡Qué bonita canción! Y qué bonito lugar debe ser. Yo no lo conozco, pero San Juan de Puerto Rico. Este lugar maravilloso. ¡Qué, qué, qué tan padre que a nivel Latinoamérica se le conoce por esta canción tan maravillosa! Bueno, él nace allá justamente... Hace, hace 52, yo dije 53, hace 52 años, y fíjense que la historia de, de Ricky Martín o de Ricardo, ¿no? José, José, Enrique o Enrique, José, comienza cuando un hombre eh, psicólogo de profesión, fíjense que qué bendición tener un, un familiar, en este caso un padre psicólogo, pero muchas veces no entendemos cómo de pronto los hijos que son, eh, que sus padres son psicólogos. A veces tienen más problemas emocionales que alguien que no lo tiene. Bueno, eso porque quién sabe. Pero resulta que este hombre llamado Enrique Martín Negroni se casa allá en, en Puerto Rico con una mujer muy bella llamada Nereida Morales. Bueno, los dos muy jóvenes, pero además los dos muy guapos, muy atractivos, se casan, tienen eh, su, su casita allá en Puerto Rico y se convierten en padres de un único hijo solito, no, nada más y es a, al hijo al que le ponen Enrique José a este chamaco. Bueno, Nereida, por cierto, la, la mamá de Ricky, eh, de profesión es contador público. Ella se dedica pues a la cuestión de, de organizar las finanzas, los impuestos y todo lo que se tiene que hacer en relación pues a las empresas y a la gente que trabaja, ¿no? Que tienen actividades empresariales. Bueno, pues resulta que tanto por parte del padre de Ricky, como de la misma Nereida, sus orígenes vienen de las Islas Canarias, de allá de España, ¿sí? Tienen, ahora sí que tienen esas raíces, pero también tienen raíces de Córcega, una isla eh, francesa también, y de ahí viene la familia o las raíces, los orígenes de Ricky Martín. Bueno, pues resulta que Ricky, cuando era muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, pues desafortunadamente vive con el pues con el peso sobre sus hombros de ver todo el tiempo pelear a sus papás, todo el tiempo. Y miren, ¿eh? a ver, dice eh, el vitaminino, como que escucho un pitido en el audio del en vivo. A ver, Dani, ¿me lo checas, por favor, hijo? Muchas gracias. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, que Ricky, siendo muy chiquito, veía que sus papás peleaban, discutían, todo el tiempo, todo el tiempo. Y esa no es vida para un niño. Dicen por ahí que más vale eh, ver a, lo, a los padres separados que verlos juntos y peleando todo el santo día. Resulta que Nereida no aguantó, no aguantó no tener una relación bonita con, con su esposo. Y resulta que con solo dos años de edad que tenía Ricky, se divorcian. Cada quien hace su vida. Ricky Martin se pasaba la, la, pues digamos que la mayor parte del tiempo entre la casa de su papá y de su abuela paterna. Lo traían para un lado y lo traían para el otro. Al poco tiempo, los dos padres se vuelven a casar. Cada uno rehace su vida y los dos tienen una familia, ¿no? Una familia diferente. Por eso es que Ricky Martín, aunque ahorita les acabo de decir que es hijo único, pues luego salen por ahí a declarar sus hermanos y dicen, una ¡Ah, caramba! ¿Cómo es que son sus hermanos y por qué son tan diferentes? ¿Por qué son tan distintos? Los hermanos no son tan grandotes, no son tan delgados, no son tan guapos como Ricky Martin. Martín. Bueno, esto es porque... Ricky Martin tuvo medios hermanos, tanto por la parte de la mamá como por parte del papá. Fíjense, Fernando y Ángel son hijos de su mamá y Daniel y Vanessa son hijos de su papá. Entonces, estos cuatro muchachos son medios hermanos de Ricky Martin. Bueno, pues total, a Ricky lo crean, lo crían, perdón, lo, lo crían eh, pues en un ambiente muy religioso. Ambos padres, aunque ya estaban separados, pues siempre estuvieron al tanto y al pendiente de su hijo. Y resulta que los dos eran muy apegados a la fe católica, muy, muy, muy. De hecho, Ricky cuando fue eh, chiquito, cuando, cuando fue niño, fíjense que lo llevaba su mamá y se convierte en monaguillo. Estos niños que en las iglesias, pues le ayudan al párroco, le ayudan al sacerdote, andan, le, le pasan los instrumentos sacros, ¿no? Eh, para el, el incenciario y todo, todas estas cosas que, que utilizan los sacerdotes durante la, los, los, las ceremonias religiosas, los monaguillos son sus asistentes. Pues Ricky Martín empieza con, con todo ese asunto. Además de eso, al poco tiempo se convierte en corista parte de, de los coros de la iglesia. Eso hizo que Ricky poco a poquito empezara a trabajar su voz, queriendo que no, pues ahí va, no eh, metiéndose ya un poquito al mundo del canto. Ricky siempre aparentó menos edad, incluso ahora, si lo vemos, decimos, nah, 52 no tiene el Ricky Martin, y si se ve muy conservado, bueno, se veía chiquito, pero no solo chiquito de estatura, de tamaño, se veía chiquito en realidad, pues hasta de su rasgo, ¿no?, de, de, de su carita, siempre fue tragaños, bueno, pues resulta que, cuando entra a la escuela, Ricky Martin empieza a tomar, ah, bueno, no a tomar, empieza a participar en actividades teatrales de la escuela, ¿no? que les ponían actividades artísticas y todo. Y el primerito que decía yo era Ricky Martin. Y entonces ahí en algunas de esas obras lo ponían a cantar. Y cuando estaba, le tocaba estar en la casa de su abuelita, que ahí se la pasaba el mayor, el mayor tiempo, de repente iba a la cocina, agarraba una cuchara de estas cucharas de, de madera, que son como para mover el mole, ¿no? Agarraba una de estas y se ponía a él a cantar, según, ¿no? Ahí estaba cante, 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 pero era chiquito, o sea, chiquito de tamaño. Fíjense quién iba a decir que después iba a crecer tanto. Bueno, si algo le gustaba a Ricky a diferencia de otros actores, artistas de los que hemos hablado, es que fue un muchacho extrovertido. Ricky Martín sí quería ser el alma de las fiestas, Ricky Martín sí quería que la gente volteara a verlo, sí quería que le aplaudieran, que supieran que estaba ahí el muchacho. Algunos personajes de los que hemos hablado, luego les digo, no, eran muy introvertidos y no querían dedicarse a esto. Y a lo, No, Ricky Martín sí. Lo que sí es que fíjense nada más, cuando su mamá, cuando Doña Nereida se da cuenta que este chamaco tenía su talento, que no cantaba mal, pero además era tan extrovertido que cantaba y bailaba frente a quien tuviera, ¿no? No importaba. Resulta que Doña Nereida comienza a llevarlo a concursos de, de canto y a programas de, de, de televisión. Total, el chamaco era muy bien educadito, muy disciplinado, no era un niño guerroso, no, 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 Ricky siempre fue bastante, bastante, eh, pues muy, muy bien portadito. Resulta que Ricky ahí es donde se, se enfrenta por primera vez a foros de televisión, a las luces, al escenario, a todo esto, ¿no? Resulta que ya en la televisión le dicen a Nereida, oiga, su hijo es bonito, ¿No? Es muy, tiene unos rasgos preciosos, está muy chiquito, pero, pero tiene un, o sea, va a ser un niño muy guapo. ¿Por qué no lo llevas a que le hagan algún casting para modelaje, para hacer comerciales de, de televisión? Porque el niño, mira nada más qué sonrisa tiene. El chamaco puede vender lo que quiera, ¿no? Porque, porque sonríe muy bonito. Bueno, pues total, Nereida les hace caso y lo comienza a llevar a los castings para comerciales. Ricky Martin, siendo niño, 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 salió en comerciales para Burger King y para refrescos. Fíjense que sale para este tipo de refrescos de los Orange Crush, pero en, allá en Puerto Rico solamente eran los Crush. Bueno, resulta que Ricky sale en, empieza a salir en este tipo de, de comerciales y era un éxito. A la gente le conmovía tanto, tanto ver a este niño sonriente, muy seguro de sí, además de todo, anunciando que si Burger King, que si el refresco, que si las paletas y que si todo, que muchas, muchas agencias de publicidad comienzan a buscarlo y a contratarlo. Y obviamente, ahí está tomándose su crush, su crush o <ríe> crush, crush, no sé cómo era. Bueno, pues resulta que Doña Nereida, viendo que el chamaco sí tenía su talento, viendo que además estaba generando ya un buen dinerito, sus buenos dólares ya generaba el, el Ricky Martin, siendo muy chavito, pues resulta que lo mete a clases. ¡Ay, miren! ¡Órale, Omar! ¿De dónde sacaste eso? Miren, anunciando el Burger King, Ricky Martin. Bueno, pues resulta que su mamá lo mete a clases de actuación y a clases de música. Dijo, pues si estamos sacando un buen dinerito del chamaco, pues por lo menos hay que invertir también una, una buena lanita, que ahorita les voy a contar la historia del dinero, todo eso que ganó Ricky Martin, todo eso desde niño, ¿dónde quedó? Ahorita le voy a platicar. Bueno, pues resulta que Ricky, cuando, conforme más iba creciendo en edad, porque el tamaño se quedó chaparrito, conforme más iba creciendo en edad, Ricky crecía entre micrófonos, entre foros, entre locaciones, entre tienes que vender esto, bueno, todo, todo, todo lo que tiene que ser, Ricky Martin empieza a desarrollarse en el mundo artístico. Bueno, se hace muy famoso Ricky Martin siendo modelo para comerciales. Muy, muy. Era de los más solicitados allá en, en Puerto Rico. Bueno, pero resulta que al momento de hacer sus contratos para, hace, para hacer los comerciales para los que le pagaban, resulta que les decían lo, los dueños de las agencias. Todo está muy bien. El niño trabaja perfecto. El niño sabe vender porque aparte la gente no se, no, no se resistía a la sonrisa del muchacho. Pero ese nombre, Enrique José o José Enrique, no, como que no, 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 no. no Hay que buscarle algo un poquito más vendible, algo que sea como más atractivo para la gente. Pues resulta que un día llegan a su casa y empezaron a buscar que si Pedrito esto, que si Juanito el otro, que si. Y no le daban, no le daban y no le daban. Pues cómo le ponemos, decían ellos, hasta que finalmente se decidieron por el nombre de Ricky Martín. Ya como Ricky Martin, y siendo niño todavía, sigue trabajando como, model como modelo. Ricky Martin ya ahora era presentado no como, como eh, el modelo de comerciales, pero con ese nombre que sin saberlo, pues lo iba a llevar a la fama internacional. Resulta que cuando Ricky cumple 12 años de edad, pues fíjense, todavía estaba muy, muy, muy chavito, Resulta que a sus 12 años se entera por, por la agencia donde, o las agencias donde iba a hacer sus comerciales, que estaban buscando un reemplazo para el grupo menudo, que el grupo menudo en esos años ya era el grupo menudo, ya habían cantado Claridad, súbete a mi moto, todas estas eh, canciones famosísimas ya, ya habían este, ya, ya eran exitosas. Entonces, cuando le dicen a Ricky, ¿por qué no vas y audicionas? Ricky se emocionó mucho. Cuando empieza a leer los requisitos que ponía Edgardo Díaz, quien era el mero mero de esta agrupación, resulta que Ricky se entera que no era un grupo en el que pudiera hacer una carrera hasta la edad adulta o pudiera estar en este grupo todos los años que él quisiera. No lo, los muchachos debían tener como máximo 17 años. Después de 17, aunque fuera el mero mero, aunque la gente estuviera pues muy conectada con ese eh, integrante, por órdenes de, de Edgardo Díaz, el productor, tenía que salir, irse. Y ya, si quería hacer una carrera en solitario, adelante. Y si no, ni modo. Pero no se podían quedar después de 17 años. ¿Por qué? Pues porque digamos que no eran los gustos de Edgardo, ¿no? Para Edgardo, pues ya 17 ya estaban viejones. Entonces, entre más chiquitos, mucho mejor. ¿Para qué? Pues vayan ustedes a saber. Pero esos eran sus requisitos. Y entonces... Resulta que eh, Ricky le dice a su papá, no a su mamá. Papá, llevan a hacer el casting, llevan a hacer la audición y eh, el papá pues ya lo veía trabajando, veía que el niño tenía talento y con 12 años, miren ahí está el Edgardo S. Bueno, pues resulta que con, con 12 años fue a hacer su, su casting Ricky Martin. Y Edgardo, cuando lo vio, dijo, o sea, sí, chiquitos, pero no tanto, ¿no? Este niño está muy chiquito, aparentaba nueve años, cuando ya tenía doce. Y en comparación a todos los que estaban en, en aquel momento, pues Ricky se veía muy chiquito. Y que me lo retacha, ¿no? Edgardo Díaz dijo, no, 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 este niño todavía no, dejen que crezca más y entonces sí me lo traen. Bueno, pues resulta que regresa una segunda vez al casting y tampoco... Bueno, fue hasta la tercera vez que Ricky Martín regresa a hacer su casting. Ya tenía 13 años, pasó un año entre casting y casting, y resulta que fue cuando Edgardo dijo, ah, claro, tú eres el chamaido, no, sí, y entonces es cuando lo recibe a, al grupo. Para aquel momento estaba saliendo este Ricky Meléndez, ¿no? De, de menudo. Y Ricky Meléndez fue de los fundadores de, de menudo, tenía un, un empuje muy grande en la banda, la gente lo quería, lo amaba, pero ya estaba en los 17 años, ya salía de los gustos de Edgardo, entonces dijo, pues no, me da mucha pena, pero pues te vas. Y Ricky la tenía difícil, muy difícil, porque venir a cubrir a un integrante que era el fuerte, que era de los originales, que la gente estaba muy identificada con él, no era sencillo. ¿No? Entonces, pues dijo Ricky, bueno, pues ni modo, pues haré todo el intento. Además, si sí, mírenlo, ahí se nota la diferencia. Además, siendo chaparrito, teniendo su carita de niño, pues como que la mamá dijo, híjole, pues a mi hijo me lo van a sacar luego, luego, ¿no? Pues como sea. Oigan, de repente empieza a recibir a Edgardo Díaz una cantidad de solicitudes para patrocinar el grupo, para hacer giras, para seguir grabando discos, ya con el nuevo integrante, con, con Ricky Martin. Entonces, lejos de, de perjudicarles el ingreso de Ricky, le benefició muchísimo al grupo. Lo, lo refrescó en todos los sentidos. Bueno, el chamaco feliz de la vida, encantado de andar por ahí con, con los menudos. Le gustaba mucho, sí, los ensayos, cantar, el público, los aplausos, todo eso le gustaba. Lo que no le gustaba y le, le sufrió mucho Ricky Martin... Fue el estar lejos de casa en las giras, el, el no poder conectarse o comunicarse con sus papás como él hubiera querido. ¿Por qué? Porque resulta que para aquellos años no existía el WhatsApp, no olviden, no, 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 no había teléfonos celulares, toda esa tecnología que hoy conocemos en esos años no existía. Y las llamadas telefónicas de país a país, bueno, si dentro de un país nos cobraban la larga distancia, que a lo mejor muchos ya no se acuerdan, pero oigan, para hablar al pueblo de aquí al lado nos cobraban larga distancia, imagínense en aquellos años, eran hablar de país a país era un dineral y por increíble que parezca, estos niños a pesar de trabajar tanto no eran ricos, ahí se enriquecieron todos menos los chamacos, ¿no? Porque eran los que peor les iban. Bueno, pues resulta que Ricky se la pasaba llora y llora y llora ahí en los hoteles, ¿no? Era un niño, o sea, tenía 13 años y ya lo habían separado de sus papás porque además hay que decirlo que los papás de Ricky Martin lo dejaron al cuidado de Edgardo Díaz y al cuidado de, de, de otras personas del staff. Es decir, que no, no viajaban con Ricky, no lo vigilaban, no, no lo cuidaban, Claro, en ese momento todavía no salían historias de terror que después salieron de Edgardo Díaz. Pero con todo y todo, pues, entregarle el niño a un productor, híjole, pues, pues, miren, casos ya hemos visto también aquí en México. Y Ricky se iba a Venezuela, se iba a Argentina, se iba a México, se iba, o sea, a todos los países que visitaban y los papás, pues, nunca estuvieron presentes. Dentro de las cosas que sí disfrutaban, no solo Ricky, sino todos los integrantes, uy, de ahí yo nada más me acuerdo de Ricky y me acuerdo de, de Charlie Maso, los otros no los conozco, fíjense. Bueno. Pues resulta que eh, Ricky Martín y estos muchachos viajaban en avión privado. Eso sí, lo ahora sí que había cosas en las que lo, Edgardo los consentía mucho, pero en otras definitivamente no. Bueno, pues Ricky lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Lo único que sí le permitían de repente, así de repente, era eh, ir a visitar a su abuelita, que era con la que Ricky había crecido prácticamente. Ahí sí de repente Edgardo le decía, órale, pues tienes un día, ¿no? Para que vayas a ver a la abuelita y te regresas. Eso que ni que? Bueno, pues tenían tanto trabajo, tanto, tanto trabajo que prácticamente estos chamacos, los cinco chamacos no descansaban. Miren, hacían las giras, luego hacían los ensayos para las giras, se iban a las grabaciones. Se iban a las promociones en, en televisiones, periódicos, entrevistas, se, eh, daban conferencias de prensa. Bueno, llegó el momento en el que estos muchachos estaban hasta acá todos. Estaban hartos, hartos porque era demasiado, demasiado trabajo. Y ¿qué creen? El dinero que Edgardo le mandaba a los papás... No, no representaba, bueno, ni una mínima parte de lo que él se embolsaba, de lo que Edgardo se embolsaba. Sí les mandaba dinero y era un buen dinero, pero no tenía nada que ver con lo que el, el grupo generaba. Bueno, pues fíjense, después de cinco años que, que Ricky ya ese entonces, tenía 17, resulta que dijo, ya no puedo, ya no puedo, ya estoy cansadísimo. Además, ya había llegado a la edad límite de los gustos del Edgardo, ¿no? Bueno, eh o de los requisitos, por decirlo de otra manera, de, de los requisitos del Edgardo Díaz, entonces, bueno, Edgardo Díaz, este ya había llegado al límite, entonces Ricky sabía perfectamente que en cualquier momentito iba a salir, ya había cantado mis gafas oscuras, sombras y figuras, ya desde aquel momento. Bueno, pues cuando Ricky Martín sale, Después de salir Ricky Martin y que llegan más integrantes, y ya luego hicieron MDO y to, 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 todas estas situaciones, fíjense que comienzan a salir historias bastante, bastante fuertes sobre Edgardo Díaz. Muy, 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 muy fuertes, que en aquellos años sorprendieron práctica. Háganle cuenta la historia de Sergio Andrade aquí en México, ¿no? Fue terrible porque no nada más se hablaba de la explotación laboral que sufrieron estos muchachos siendo menores de edad, sino además se hablaba también de abusos y abusos de tipo sexual. No se entendía cómo un productor, director, creador, asesor, manager de un grupo de adolescentes, de un grupo de jóvenes, se hubiera atrevido a meterles mano. Miren, fue uno de ellos el, el primerito que habló. Roy Roselló. Este muchacho, fíjense que, eh, que después cayó en situación de calle. A Roy no le fue nada bien después de salir de, de menudo y eh, cae en, en situación de calle. Fue, fue muy difícil para él. Incluso vamos a hablar muy pronto de, de la historia de Roy. Bueno, resulta que Roy sale a decir que él sufrió un desequilibrio y un desajuste emocional muy fuerte por los tocamientos de Edgardo Díaz, pero que además a él, a Roy, le había tocado no solamente haber sido abusado por, por Edgardo, además que a él le constaba que habían sido más muchachos los que habían sido tocados por, por, por este individuo. Además, fíjense que eh, Edgardo los amenazaba, según las versiones de, o la versión de Roy, los amenazaba que si ellos no accedían a complacerlo sexualmente, entonces él con la mano en la cintura los iba a sacar del grupo y estos niños, obviamente que sabían además que ayudaban mucho a sus familias, que las familias tenían toda la, la fe y la esperanza puesta en sus carreras, que muchos de ellos dependían económicamente de ellos, no querían salir del grupo y entonces tenían que, que aceptarlo. Incluso, fíjense que eh, Roy Rosselló Llegó a comentar en alguna ocasión que vio a Ricky Martin, vestido de niña, vestido de mujer, acompañando a este cerdo de, de Edgardo Díaz. Imagínense nada más. Bueno. Hagan de cuenta la historia de Antonio Berumen en México, aquel que hizo Magneto, Mercurio, Fe y todo, 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 todos estos grupos. Bueno, hagan de cuenta la misma historia, nada más que en el caso de Antonio Berumen, digamos que lo protege el Vaticano. Y ya lo sabemos, no tiene, tiene hasta su, su pasaporte diplomático y allá se la vive y bueno, es cuate de los grandes del Vaticano, Antonio Berumen pero en el caso de, de este señor Edgardo Díaz, a él eh, lo, lo protegía en aquel momento gente muy importante de la política en Puerto Rico. Además, se, se sabía perfectamente que Edgardo era gran amigo de los abogados más importantes allá en Puerto Rico. Entonces, por un lado, pues estaba protegido por, por la parte política y del otro lado, muy bien asesorado legalmente. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy, pues ninguno de los dos han pisado la cárcel, también hay que decirlo. Ni, ni este señor Antonio Berumen, ni tampoco Edgardo Díaz. Bueno, pues resulta que después de, de que habla Roy Rosselló, ...sale otro integrante de menudo... ...que este integrante de menudo... ...del que les voy a hablar... ...Gabriel... ...antes de estar en menudo... ...fue de los chamos... ...¿se acuerdan ustedes de Canta Chamos? Bueno... ...pues Gabriel salió a contar una historia... ...prácticamente igual... ...pero Gabriel decía... ...es que... ...la manera... ...o el modus operandum de... ...de... ...Edgardo Díaz... ...era... ...decir... ...híjole... ...es que no hice todas las... ...las reservaciones a tiempo... ...y faltan camas... ...¿cómo le hacemos... Y entonces, ahí está Gabriel, y entonces Gabriel eh, lo que se daba cuenta es que este señor Edgardo decía, híjole, pues pues mira Ricky, pues ahora sí que no hay dónde, vente, ahora te vas a quedar conmigo. Y ese era el pretexto perfecto, que un día le tocó a Gabriel, y entonces que cuando llegan a un lugar, que este Edgardo le dijo, oye Gabriel, pues te vas a tener que quedar conmigo porque no hay camas disponibles. Y Gabriel dijo, bueno, está bien, pues ya digo, venimos cansados de la gira y todo, pero que al momento de estar en, en la misma habitación, Edgardo se quiso pasar de listo, entonces Gabriel lo que hace es aventarlo, salir corriendo, y Edgardo se queda muy enojado, y al otro día le dijo, estás fuera del, del grupo, y te regresas para tu casa, y lo regresó a Gabriel, historias como esa comenzaron a salir, bueno, cantidad y cantidad y cantidad, bueno, Obviamente, esto dejó muy mal parado a, a este Edgardo Díaz. Y por eso es que después, en el 2020, si no mal recuerdo, es cuando saca la serie de Súbete a mi moto". En Súbete a mi moto", bueno, contaron una historia que Edgardo Díaz era el mejor... Bueno, pues que la madre Teresa de Calcuta... No, 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 Edgardo se comerá un padre, amigo, consejero de los muchachos, lo, los apoyó y los ayudó en todo. Ya saben, este tipo de, de, de historias, ¿no? Ahora, lo extraño es que después de, de saber todas estas historias sobre Edgardo Díaz y cuando Roy Roselló dijo yo vi a Ricky Martin vestido de mujer acompañando a, a este Edgardo Díaz, pues obviamente se interesaron y preguntaron a Ricky Martín directamente si era cierto o no. Pues Ricky Martín dijo, ¿yo? ¿Cuándo? No, 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 no. Edgardo, no, mi creador, mi hacedor, mi todo. Este, no, yo lo quiero mucho. Él me dio la oportunidad, el chance negó todo Ricky Martin, dijo que para nada que él eh, había vivido una de las mejores etapas de su vida ahí en menudo a diferencia de lo que comentaron su, sus compañeros y que siempre le iba a agradecer absolutamente todo lo que Edgardo había hecho por, por él, ahora fíjense, ya fuera del grupo con 17 años, Ricky Martin de repente dijo pues mamá, papá, yo me quiero seguir dedicando a esto, ¿no? a lo mejor a los otros les fue muy mal, pero a mí no yo quiero seguir cantando, bailando, actuando. Quiero seguir trabajando. Y entonces su mamá le dijo, hijo, pero tienes que prepararte. Sí, ya saliste en escenarios, cantas, bailas. Pero tienes que hacerlo de manera profesional. Vete a Nueva York y allá estudias. Y Ricky le dijo, pues sí, ¿con qué ojos tiene la tuerta? No, pues, pues no hay. Y entonces la mamá le dijo, mira, hijo, desde el primer comercial que tú grabaste, desde todos los trabajos, lo que nos mandaba el Edgardo, todo, todo, todo está en una cuenta bancaria. Todo, todo, todo. Nosotros no hemos ocupado ese dinero porque es tuyo. Lo que sí te tengo que decir, Ricky, es que ese dinero está protegido. ¿De qué manera? El banco no tiene la autorización de que tú gastes más de 300, creo, creo que eran 300 o 200 dólares este, mensuales. No puedes gastar más, más de ese dinero. Lo que ocupes de más te lo vamos a mandar nosotros, pero de tu cuenta bancaria solamente puedes disponer de esa cantidad. Eran 200 dólares, 200 dólares mensuales. Y si no te alcanza, ya nosotros te vamos a mandar el, el dinerito que te haga falta. Y lo mandan para Nueva York. Ahí estudia música y estudio canto, ¿no? Pero ya de manera profesional. Ricky Martin se preparó. Bueno, pues obviamente él estaba muy contento porque dijo, bueno, no estuvieron conmigo, pero por lo menos no se gastaron el dinero que me, me, me pertenecía a mí, porque yo fui el que trabajé. Bueno, pues resulta que ya estando y terminando sus estudios allá en, en Nueva York, Ricky Martín sabía perfectamente que si él quería ser cantante famoso, que lo conociera todo el mundo, forzosamente tenía que llegar a México. No había otra plataforma, porque en México estaba siempre el domingo, porque México tenía Televisa, la cadena de televisión más importante de, de toda Latinoamérica, y para consolidarse necesitaba llegar a México. Y así lo hizo. Llega al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Ricky Martin, en aquel momento, ya era conocido como parte del Grupo Menudo. Era conocido por gafas oscuras y las canciones que, que había cantado con, con Menudo. Pero como solista, era un desconocido total. Nadie, nadie, nadie ubicaba quién era Ricky Martin. Pues resulta entonces que eh, llega a México y en México conoce a Angeliquita Vale. ¿No? que dicen que está gordita. Ahora sí, pero antes no, estaba, estaba muy, muy este, muy guapetona la vale. Pues resulta que conoce a Angeliquita Vale, y Angélica, pues lo vio grandote, granosito, porque sí estaba, sí, sí, sí tenía su acné, ¿no? El Ricky Martín, pero pues lo vio grandote con su cabellito largo, y este muy bonito, porque es un muchacho muy, muy bonito, Ricky Martín. Y entonces ha de haber dicho la vale, no, pues de aquí soy, ¿no? Pues al ratito lo llevo a actuar a las telenovelas y ya se, se hace rico, famoso y millonario. Y entonces la Vale se hace muy amiga de Ricky Martin, que en, en su casa le, des, le, le dicen Kiki, ¿no? A, a Ricky. Bueno, pues resulta que la Vale se hace muy famosa y le pregunta: Oye, muchacho, pero tú qué estudiaste o qué sabes? No, pues es que yo estuve en menudo. No, claro, dijo la Vale, yo me acuerdo cuando cantaba Las gafas oscuras. Pero después de ahí, ¿qué hiciste? Y ya Ricky le dice: Me fui a Nueva York, estudié música, estudié canto. Y le dijo: Mi mamá está protagonizando una obra de teatro. Ah, sí. Sí, se llama, ¿cómo se llamaba mi, mi mamá? ¿Cómo se llamaba esa, esa obra? Ay, no era la de los tenis rojos, no, no, no. Era la de mamá, Mal rock, esa. Y entonces le, le dijo, si quieres, hablo con mi mamá y con mi abuelita, que en paz descanse, de doña Angélica Ortiz, y que te incluyan en la obra de teatro. Y dice, Ricky, no, pues estaría perfecto porque necesito dinerito, necesito para mi renta, no puedo disponer de mucho dinero y no quiero molestar a mis papás. Bueno. Pues Ricky se pone a trabajar junto a Angélica María, junto a Angélica Vale y con la producción o dirección de Angélica Ortiz. Hacen esta obra de teatro, Mamá ama el rock y les va bien. Digo, pues imagínense, Angélica María garantía de taquilla, ¿no? Que Ricky pues todavía no lo era en aquel momento. Bueno, pues resulta que haber estado y participado en esta obra de teatro lo puso a Ricky Martín en el ojo público, por lo menos aquí en México, ¿por porque muchos productores, actores, gente importante de allá de Televisa, por el simple hecho de ver a Angélica María, iban a la obra de teatro, lo ve gente de Televisa y cuando lo vieron, pues dijeron sí. Sí, este muchacho cumple con los requisitos, está muy guapito, está grandote, como sea los granitos, se los podemos tapar con con este con maquillaje, no pasa nada. Y además, pues digamos que, que no canta tan mal. Bueno, pues de ahí lo contratan a eh, Ricky Martin para hacer la parte número dos de la telenovela Alcanzar una estrella. Esto fue por los años 90, ¿eh? 92, 93, por ahí. Bueno, forman en ese entonces obra de, ya sabes ¿no? De, de, de Don Luis de Llano, forman el grupo de los muñecos de papel. Oigan, en, en este grupo de los muñecos de papel estaba, ¿quién estaba? Estaba Pedro Fernández, que ya ni se acordará Pedrito Fernández, pero ahí anduvo en los muñecos de papel. Estaba la gaviota, oigan, andaba, que me encanta la gaviota, pero bueno, ahí andaba. Vivi Gaitán, el atractivo visual del grupo. Estaba Sasha Sokol y estaba Eric Rubin, ¿no? En ese... Que a mí me gustaba, ¿eh? Los muñecos de papel. Toma una hoja en blanco, dibujen ella una silueta. A mí me gustaba el grupo. Bueno, pues resulta que justamente cuando estaba eh, el auge de los muñecos de papel, Ricky Martin se decide por hacer una carrera en, en solitario. Él dice... Ya, o sea, es el momento de, 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 hacerme, de hacerme solista. Y fue Sasha Sokol, oigan, por lo que hemos... Conocido de Sasha, es una muchacha que ayuda mucho y se interesa mucho en, en las demás personas. Sasha ayudó a los hijos de Lupe D'Alessio o a Lupe D'Alessio cuando ella eh, tuvo el problema de la cárcel y ayudó a los muchachos de D'Alessio, que ya luego Lupita D'Alessio le dijo ya a mí qué me importa si yo no le pedí que me ayudara fíjense nomás el mal agradecimiento de la leona. Pero resulta que, que Sasha le pregunta a Ricky, oye, pero qué quieres hacer después ya terminando la novela. Todavía hicieron la película, la película de, de más que alcanzar una estrella. Fíjense, hizo cine. Pero eh, pasa que Ricky Martin le dice a Sasha: Es que quiero ser solista. Y Sasha, que en esos años, pues eh, imagínense, no, pues era una, un, un figurón grande de, del pop en español, lo lleva con directivos de Sony Music. Y es cuando estos directivos le dicen a Ricky Martin, allá en la oficina, solitos los tres: dos ejecutivos y Ricky Martin. Es tu oportunidad, cántanos, muchacho. Si logras convencernos, órale. Si no, pues ni modo. Y él dijo el Ricky: Pues de aquí soy, ¿no? Si no es, como decía Timbiriche, si no es ahora, no será mañana. Entonces, Ricky le echó todas las ganas del mundo. Estos meros meros de Sony lo escucharon y que le van firmando su primer contrato a Ricky Martin. Bueno, imagínense, la prueba de que Sasha fue quien le echó la mano es que Sasha graba un dueto con Ricky Martin. Sasha Sokol era la de Todos mis caminos van a ti. Entre un silencio y un te quiero. A mí me gusta también esa canción. Bueno, pues resulta que Ricky... Ya con contratazo en Sony Music, haciendo novelas, haciendo teatro, pues uno pensaría que en México ya la había ido excelentemente bien. Y no, era a pesar de, de, de ya haber hecho su, sus trabajos en eh, televisión, en teatro y hasta en cine, pues no le alcanzaba. Y no le alcanzaba porque, pues imagínense, cuando estaba allá en menudo ganaba en dólares, cuando estaba en Nueva York se acostumbró a gastar en dólares y de pronto vivir en México pues no le alcanzaba. Tenía un departamentito bien chiquito, Ricky Martin no tenía cama, se quedaba en una colchoneta en, en ese departamento, casi no tenía cosas, ropa, olvídenlo, no tenía nada. Imagínense que para poder ahorrar dinerito Ricky Martin viajaba en transporte público, bueno, Ricky Martin, aunque ustedes no lo crean, iba a la taquilla, cobraban tres pesos en el metro, iba a la taquilla, compraba su boletito y a esperar el último vagón para que andaba por el metro Valderas, a esperar para, para Pino Suárez, para todos lados, ahí en la cajita feliz, el Ricky Martin, ¿no? De un lado para otro. Bueno, pues miren, resulta que todo eso tuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque al poco tiempo a Ricky Martin le alcanzó, para comprarse un cochecito, viejito, bien viejito, pero ya traía su, su carrito, ya la alcanzaba para su gasolina y como sea, pues allí iba escalando, pero iba pasito a pasito, escalón por escalón, no es que Ricky, uy, de la noche a la mañana haya ha sido la estrella, no, para nada, le sufrió mucho, bueno, a final de cuentas, ese contrato con Sony Music hace que, que grabe su primer disco y en ese primer disco, bueno, yo creo que ahí sí le cambió la vida a Ricky Martin. ¿Por qué? Porque saca la canción de juego de ajedrez, si ustedes se acuerdan. Vuelo también viene en ese disco. Susana también viene ahí. O la de Dime que me quieres. Bueno, que esa también venía en los muñecos de papel. Pues resulta que Ricky ya empezaba a presentarse en Siempre en Domingo, las chamacas ya enloquecían por él, ya no podían dar en metro en el último vagón, porque ya Ricky ya era conocido, entonces ya iban y ya le pedían un autógrafo. Sí, el look que traía era justamente este: su cabellito largo traía una racada en, en la oreja de Ricky Martin, todavía usaba muy, muy, muy marcado el acento puertorriqueño, y sí, este problema de la piel que tenía era muy notorio, mucho, mucho, muy notorio. Pues resulta que México, siendo esta plataforma mundial, esta plataforma que lanzó a cantidad de artistas a la, a la fama internacional, hizo que Ricky Martin fuera visto en Estados Unidos y lo mandan a llamar de Los Ángeles para hacer el, la serie de Hospital General. Le ofrecen un contratazo y se, se va para allá. Ricky Martin prácticamente tenía resuelta la vida, ¿no? Nada le hacía falta. En esa serie de, de Hospital General, algo que se estipuló en, la, en una de las cláusulas del contrato era que por ningún motivo se podía cortar el cabello. Era parte de su personaje y por eso lo trajo así durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues resulta que, fíjense, un día Ricky Martin conoce a una mujer que le cambió la vida en todos los sentidos, en todos los sentidos. Esta mujer de nombre María Isabel. Resulta que con María Isabel inicia una relación, pero una relación más que física, fue una relación emocional, fue una relación de amor, de amor al 100%. Tanto fue el, pues ahora sí, el, el sentimiento mutuo de los dos que María Isabel, que de hecho María Isabel es, digamos, la causante de la canción o quien inspira la canción de María, ¿no? Eh, esta canción también interpretada por Ricky Martin. Resulta que María, María Isabel, se embaraza se embaraza y nace un hijo de Ricky Martin. Todo iba hasta cierto punto bien. Ricky Martin, al poco tiempo, continúa con su carrera. Él estaba, pues digamos, poco a poco, pero iba subiendo de una manera impresionante. María Isabel se, se queda al cuidado de este pequeñito. Hace Cuatro o cinco años aproximadamente, este muchachito ya con 21 años de, de edad, un muchachito universitario además de todo, iba rumbo a la, a la universidad, iba rumbo a la escuela y en el otro carril venía un tipo briago, ebrio, irresponsable. Choca el carro contra el hijo de, de María Isabel y de Ricky Martín, y el muchachito con solo 21 años de edad pierde la vida. Evidentemente fue un, un golpe muy fuerte y muy difícil, no solo para Ricky Martin, para María Isabel como la mamá. Fue bastante, bastante complicado. Incluso la forma en la que ambos despiden a, a este niño fue con un ritual que hicieron en la playa allá en Puerto Rico. Para los dos fue, fue una cuestión, no solamente que les cambió la vida, era su, su hijo, además hijo biológico de Ricky Martin, un hijo concebido de manera natural y en donde él como papá pues estaba orgulloso y además María Isabel, imagínense nada más, ya olvídense ustedes de que si era Ricky Martín el famoso, no, era madre. Y a final de cuentas como mamá la adoración para María Isabel era su hijo, su hijo pequeñito y ella lo seguía viendo como un niño. Y de la noche a la mañana le fue arrancada la vida y no fue por una enfermedad, no fue por por, por algo que, que se pudiera ver y no se pudiera haber evitado. Fue por una imprudencia de un estúpido borracho. Cierran ese ciclo y cierran ese capítulo María Isabel con eh, Ricky Martín en una playa de allá de, de, de Puerto Rico, en donde prácticamente se prometen Estar juntos en las buenas y en las malas y sobre todo por ver volar a su hijo, ¿no? De, de alguna manera por saber que el hijo estaba bien. Ese trago para Ricky y para María Isabel fue difícil, fue bastante, hasta hoy debe serlo, bastante, bastante eh, complicado. Y sin embargo, fíjense que cuando esta, esta eh, canción de María se la dan a Ricky Martin, la disquera le dijo no. No, 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 Ricky. Esta canción no va porque no es tu ritmo, porque no es tu género, porque no, 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 esa canción, olvídalo. Es más, si tú grabas esa canción, tu carrera se va al traste. A la gente no le va a interesar para nada. No lo hagas, pero Ricky, siendo muy necio y aparte de ser necio, representaba el amor que tenía por, por María Isabel, pues resulta que graba la canción de María cosas sorprendentes de la vida, se convierte en tremendo, tremendo, tremendo éxito. Ahora, esa canción de María la escribe un, una persona que había estado muy, muy, muy cercana a, a Ricky Martin desde la época de menudo. Fíjense que este hombre fue nada más ni nada menos que un, un muchacho llamado robbie Draco. Resulta que robbie Draco había estado en, en menudo y desde esos años cuando Ricky y Robbie habían sido compañeros, se había rumorado una relación sentimental entre ellos, entre los dos. Obviamente Ricky lo negó, Robbie lo, lo, lo negó, pero hasta el día de hoy siguen siendo muy unidos, mucho, muy unidos. Cuando Ricky ya era pues, una, una persona muy famosa, muy conocida, fue él, fue Robbie eh, Draco quien le compone la canción de María. Ricky Martín la canta y la canción se convierte en todo un éxito. Es cuando Ricky Martin, ya después nos enteramos, que cuando justo estaba en el grupo menudo, es cuando vive una, una confusión emocional y sexual muy fuerte. No sabía lo que quería, para pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo se involucraba con chicas, que lo mismo se involucraba con chicos, y eso le causaba mucha confusión, porque le decía, bueno, ¿y entonces a qué le tiro? ¿no? Porque pues no, no entendía qué pasaba con él. En, en aquellos años, la, las relaciones que tenía Ricky Martin con muchachos era un secreto a voces. La gente lo sabía, pero Ricky todavía trataba como, como de, de ocultarlo. Bueno, por ahí por los años 90, que justamente era cuando el pop estaba a todo lo que da, Ricky Martin estaba con sus éxitos grandes, pero además había surgido un grupo muy importante aquí en México, sí, creado por Antonio Berumen, el otro cochino que anda prófugo y resulta que este grupo era Cairo, y dentro de Cairo, que eran tres integrantes, era Paul, era Eduardo Verastegui y era este otro muchacho, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro integrante de Cairo. Bueno, pues resulta que se empieza a rumurar cuando eh, este Eduardo Berastegui se va a vivir a Los Ángeles se rumora pues que no se va a vivir solo, que se hace novio, se hace pareja de Ricky Martin y que mantienen una relación durante mucho, mucho, mucho tiempo. Estuvieron ellos juntos, que también en aquellos años eh, Eduardo Verástegui, que es el de la, el que está más cercano aquí en la foto, él estaba de novio, se suponía, con Araceli Arámbula, pero que cuando Araceli se entera del, del romance entre su novio Eduardo Verástegui y Ricky Martin es cuando dijo no. ¿No? Y entonces, pues ahí fue el, el rompimiento, supuestamente, de Verastegui con Araceli Arámbula. Bueno, pues miren, resulta que cuando llega el año de, de 1998, miren, ahí están los dos, no muy, muy cuates, muy amigos o muy novios, quién sabe. Pues resulta que en 1998 se vuelve a reencontrar Ricky Martin con su gran amigo Robbie Draco nuevamente, para ese año, pues estaba muy, muy, muy fuerte ya toda la promoción del mundial, del mundial de, de, de fútbol de Francia 98, pues resulta que robbie llega y le dice oye Ricky, escribí una canción que si la proponemos como himno del mundial, nos puede ir muy bien a los dos y tú vas a crecer enormemente, y Ricky dijo, pues a ver, quiero oírla le muestra la canción de la Copa de la Vida Ricky la graba la disquera la promociona, la meta a la FIFA para que la elijan como, como una posible canción de himno del mundial y que creen que la gana. Después de haber cantado en Francia 98, los ojos del mundo habían visto a Ricky Martin. En el Super Bowl, bueno, hay una audiencia enorme, pero en el mundial es una transmisión mundial. Todo, todo el mundo vio a Ricky Martin cantando y aparte con esos movimientos sexys y con ese espectáculo que dio, conquistó al mundo. Ricky Martin. Después de ahí ya no necesitó nada, ¿no? Porque todo se iba dando solito solito. Ricky Martin pues empieza a tener fama, reconocimiento, <coughs> ay, perdón, dinero, éxito. Tenía todo. Pues de repente un día, ¿y dónde está Ricky Martin? Pues quién sabe, se nos perdió, ya no aparecía. Ricky Martin, todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué pasó? Pues lo que había sucedido es que Ricky estaba cansado, estaba saturado, estaba harto. Y de hecho fue la época en la que cayó en los excesos. ¿sí? Ricky martín probó las drogas. Él dice que no se clavó. Él dice pues que nada más lo hizo como una inquietud de juventud y que hasta ahí quedó, pero de que le metió le metió a, la, a las drogas. Bueno, dice, dice Ricky Martín que hace muchos años que él está limpio, que no tiene ningún problema. Y saben que se nota, ¿eh? No, 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 no me parece que sea una persona que siga teniendo esos problemas hasta hoy. Incluso hasta para su manera de hablar es muy pausado. No lo sé, pero por lo menos esa idea me da. Ahora, lo que sí... Es que de toda la vida, no de hoy, de toda la vida, los rumores sobre la vida sexual de Ricky Martín eh, siempre sonaron, siempre, siempre. Bueno, Pablito Ruiz no dice que se agarró a besotes con él y todo. Siempre, 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 ¿no? Pues resulta que lo que sacaba mucho de onda es que mientras unas personas juraban y firmaban que lo habían visto y que se besaba con un muchacho y luego con otro y luego con otro, salían otras que afirmaban que lo habían visto, que sí mantenía relaciones íntimas también con, con chicas. Entonces eso era lo que llegaba a confundir en aquel momento y de hecho Ricky Martin comienza a juntarse con las mujeres más hermosas del espectáculo y no solo del espectáculo, miren, de los primeros romances que se le conocieron a Ricky Martin fue con esta tenista llamada Gabriela Sabatini esto fue en los años 90 y una muchacha, bueno, pues como la la, la de Enrique Iglesias, esta, ¿cómo se llama? La de Enrique Iglesias. Ay, se me va, se me va. Esta, acuérdame, Omar, ¿cómo se llama la, la, la de este... La esposa, ahora esposa de, de, de Enrique Iglesias. Ahorita, ahorita les voy a decir cómo se llama. Bueno, pues Sabatini, miren, ahí está justamente. Resulta que con ella duró poquito tiempo. Ana, por, Ana Kurnikova. Kurnikova. Ana Kurnikova, gracias, la de, Ricky, la de Enrique Iglesias. Bueno, pues con Sabatini duró poquito tiempo, con Gabriela. No se entendieron y hasta ahí llegó. Después de ella, fíjense que eh, llega nada más ni nada menos. Que la mismísima Rebeca de Alba. Que con Rebeca ahí las cosas se pusieron un poco extrañas, porque a Rebeca durante mucho tiempo también se ha dudado sobre, sobre su sexualidad. Muchas veces le han preguntado si es eh, una chica lesbiana, una chica gay, y ella dice que no, que no, que no, que no, que no. Pero esa relación con Ricky Martin, a pesar de que duraron 11 años, fue muy extraña. Rebeca de Alba es 7 años mayor que, que Ricky Martin. Hacían una muy bonita pareja. Pero incluso dicen que Rebeca se embarazó, que perdió el bebé y todo el rollo, pero finalmente no, no llegaban no, no llegaban a más y pasaban y pasaban y pasaban. Y imagínense, 11 años ¿no? De, de, de noviazgo. Fue una relación en donde Rebeca salió muy raspada porque la gente decía ¡Ah, hombre, esta es una tapadera! Nada más está cubriéndole no la, la vida real de Ricky Martin y todo el rollo. Pero como sea, fue un episodio muy importante en la vida de, de Ricky Martin. Alejandra Guzmán dijo que había pasado por los brazos de, de Ricky Martin también. Y varias, varias famosas estuvieron, pues, digamos, ahí eh, pues coqueteando, o que incluso sí salieron este con, con Ricky Martin. Inés missan también, una, una, si no mal recuerdo, es modelo, esta chica. Adriana Viega, una bailarina también salió con, con Ricky Martin. Patricia Kass una cantante francesa, también estuvo junto junto al sol. Bueno. Se le, re, se le llegó a relacionar hasta con eh, esta chica que, que fue Miss Universo, eh, Machado uh, Alicia Machado, y también con Sasha Sokol. Es decir, se le relacionaba a Ricky Martin con las mujeres más bellas del momento, las más, las más guapas, pero con ninguna de ellas lograba una relación seria, con ninguna de ellas lograba estabilizarse. Y si algo Ricky Martin había dicho de toda la vida es que él quería ser padre, y no solamente quería ser padre, quería tener una familia enorme, mínimo, quería 10 hijos, decía Ricky Martin en, en aquellos años. Y resulta que lo logra, puede convertirse en papá, esto lo hizo en el 2008, pero ya no fue de manera natural, ahora lo hace por medio del alquiler de vientre. Es cuando nacen en ese año 2008 sus hijos, este Valentino y Mateo, ¿no? Ricky es cuando eh, se convierte en papá y pues tiene esa gran alegría, además de todo. Bueno... Pues, el haberse convertido en padre y no de manera natural, obviamente, todo el mundo empezó a decir, ¿y por qué Ricky? ¿No? O sea, ¿por qué no te conseguiste una muchacha que quisiera ser mamá? Seguramente te sobran, pero es cuando entonces Ricky Martin tiene que salir en ese 2010 a contar su historia. Escribió un libro, fue en marzo del 2010, en donde cuenta pues que en realidad él era homosexual, que esto era de toda la vida y que pues eh, por eso había tomado la decisión de tener estos hijos por, de, de manera de vientre subrogado, que es como, como se le llama. Incluso en aquel momento presentó a quien era su novio, un chileno, un chileno llamado Cristóbal Olivo. Bueno, pues la gente... Obviamente era Ricky Martin, no le iban a criticar nada, no le iban a decir nada, claro, para muchos fue, ay, ahí está, pues, ¿para qué, ¿para qué lo ocultaba Y de toda la vida lo sabíamos, fue cuando Pablito Ruiz salió allá a colgarse a decir, ¿no? Yo también me besé con Ricky Martin, decía, ¿no? Algunos lo criticaron, algunos lo aplaudieron, pero finalmente Ricky Martin ya estaba... Eh, pues ahora sí, más allá del bien y del mal. El Puerto Rico no le fue bien. De hecho, a Ricky Martín lo criticaron mucho su, sus paisanos. Fíjense que don, don Luis Aponte, el cardenal de allá de, de Puerto Rico, le dijo, muchacho, tú que eres una figura pública, no andes exhibiéndote ahí por la calle con tu novio. Promueve los valores de la iglesia. Señor cardenal, con todo el respeto, si Ricky Martín se hubiera puesto a promover los valores de la iglesia, hubiera andado violando chamacos como lo hacen la mayoría de los de allá, entonces que no nos venga ahí a decir el, el padrecito hay que, que promueva lo, los valores de la iglesia, no, esos valores mejor no hay que promoverlos, bueno, pues resulta que termina su noviazgo Ricky Martin con este chileno y se hace novio de Carlos González, un hombre que se dedicaba a las finanzas, pero pues no duraron tampoco mucho tiempo, y bueno, de hecho duraron tres años, no no, no sé si sea mucho o sea poco, pero estuvieron juntos tres años. Cuando termina con el financiero, Ricky Martin se queda soltero durante tres años. Después de esos tres años es cuando conoce al artista, al pintor, a este muchacho llamado Joan Joseph. Bueno, con Joan, pues ahí sí le pegó duro el amor a Ricky Martin, porque hasta se casó se casó con él, actualmente es su, su esposo, viven pues entre, entre Miami, entre su casa de Beverly Hills, entre entre Puerto Rico, ahí se la van pasando pero no nada más eh, encontró la estabilidad ya con, con, su, con su nueva pareja sino además, fíjense que es cuando Ricky Martin decide convertirse nuevamente en papá y ahora tiene a una niña, a una niña de nombre Lucía bueno ...resulta que después de tener a Lucía... ...se decide nuevamente por tener a... ...o convertirse nuevamente en padre... ...y es cuando nace su hijo Ren... ...cuatro hijos de Ricky Martin... ...más este muchachito... ...hijo de María Isabel y de él... Eh, ...que desafortunadamente perdió la vida... ...ya les digo, hace cuatro o cinco años... ...bueno... ...ya convertido en papá... ...Ricky Martin le bajó al ritmo de trabajo, sí... ...pero además de todo... ...también quiso en aquel momento mantener su vida privada alejada del ojo público, ¿no? Porque quería cuidar a sus hijos. Él sabía perfectamente que era una estrella mundial. Sí lo sabía, pero no quería mezclar eso con eh, su familia. Y entonces siempre trató como de mantenerse muy, muy, muy en privado. Hasta que de repente, oigan, sale su sobrino, el sobrino de Nidia Diel eh, Sánchez, hijo de su, de su media hermana, ¿no? Y entonces este muchachito nos cuenta una historia que yo creo que a la gran mayoría de las personas aterró. Pero no solo eso, no solamente fue que nos hayamos sorprendido. Aquí lo, lo fuerte del asunto es que este muchacho, cuando cuenta la historia que Ricky y él mantuvieron una relación afectiva, íntima, sexual durante siete meses. Pero además de eso, esta relación se había dado mientras este muchacho era menor de edad. No solamente era eh, ser el sobrino, además era menor de edad. Además, en ocasiones, y no una, Ricky se aprovechaba, según la versión de lo que contó Dennis, se aprovechaba de él utilizando alcohol y drogas. Y entonces que le va llegando una demanda a Ricky Martin. Pero además de una demanda, una orden de restricción. ¿Por qué? Porque este muchacho Dennis decía que Ricky... No había quedado satisfecho con el rompimiento de esta relación y lo acosaba, lo buscaba, le hablaba por teléfono, lo amenazaba y entonces va, no sé cómo se llama allá en Puerto Rico, pero lo que vendría siendo en México la fiscalía, y resulta que este muchacho, Denis pone una denuncia. Ricky Martin tardó, no, no habló de inmediato, que fue lo que le criticamos mucho a Ricky Martin, el no salir de inmediato a decir, pues por lo menos su versión, y cuando sale no lo hace de una manera ¿cómo, cómo eh, contundente. Ricky Martin lo hace hablando bajito. Se hizo chiquito Ricky Martin. Bueno, parecía niño. Eh, no, no, no era el Ricky Martin que conocíamos de toda la vida. Era un hombre miedoso, era un hombre temeroso, era que no quería ni siquiera voltear a la cámara. Imagínense ustedes que de repente, pues así, Ricky Martin, es que no, o sea, ni siquiera bien sentado. Eso le costó a Ricky Martin que muchos incluso de sus fans comenzaran a decir algo hay de cierto. A lo mejor no todo, pero algo habrá de cierto porque no salió en ningún momento a decir a ver, no fue cierto. Busquen las pruebas que quieren, donde las encuentren, pues las presentan, pero no las hay porque esto no sucedió. No lo hizo así Ricky Martin. Bueno, imagínense qué tan fuerte fue esta denuncia que de haber sido comprobada y de haber resultado Ricky Martín culpable, Ricky Martín pudo haber pasado en la cárcel 50 años porque el incesto es un delito muy penado allá en Puerto Rico. Entonces no estábamos hablando pues de una demanda solo de dinero en donde Ricky seguramente pues con la mano en la cintura pudo haber sacado del monedero y, y, y haberlo pagado. No, el Código Penal de allá de Puerto Rico en el artículo 131 sí marca el incesto como un delito muy, 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 muy penado. Bueno, pues resulta que cuando ya estaba citado Ricky Martin para, para hacer la declaración, todo vía Zoom porque acuérdense que estaba por, por fuerte lo de la pandemia, Resulta que el sobrino, de la noche a la mañana, quita la denuncia. No, pues que siempre ya no. Y entonces, oh, ahora todo se va en contra del sobrino. Porque entonces es cuando salen a decir, es que este muchacho tiene problemas mentales y este muchacho no está bien de su cabecita y por eso está culpando a Ricky Martin y quiere fama y quiere, quiere dinero y todo. Es cuando Ricky ahora dice, pues ahora va la mía, pone su tremenda denuncia. Ricky Martin estaba pidiendo por la reparación del daño 20 millones de dólares, que obviamente Dennis no, lo, no los tenía, pero solamente lo hizo como para decir a ver si con eso te tranquilizas, ¿no? Porque las cosas no están, no, no, no están padres. Bueno, 20 millones era lo que pedía Ricky Martin. Este muchacho, después de eso, vuelve otra vez a, a, a meter una, una queja allá en la, en la fiscalía en Puerto Rico, en donde... Ahora hace una descripción gráfica, paso a paso, de lo que había ocurrido en un solo evento en los que había visto a su tío. Y esto había ocurrido allá en Nueva York, estaban en el teatro. Ricky Martin lleva a su sobrino, que era eh, aún menor de edad, y lo obliga pues, a mantener relaciones sexuales con él y a darle drogas. Bueno, fíjense nada más lo que son las cosas entre que yo te demando, tú me demandas, la hermana molesta, el cuñado molesto, bueno, todo mundo molesto. Ricky Martín ahorita, ahorita no se sabe en qué va lo, lo, lo de esa denuncia ¿no? y finalmente alguien de los dos aquí está mintiendo porque muchacho, primero que sí luego que no, luego Ricky que, que te lo, se los juro que yo no fui entre todo eso, pues están pasando esas cosas hoy con 52 años de, de edad, Ricky Martín parece que nació para los escándalos desde chiquito, ahora sí que desde que estuvo ahí en, en menudo los escándalos lo han perseguido Sí, no podemos negar que es una estrella internacional, una estrella mundial Ricky Martin, pero también ha estado rodeado en situaciones muy escandalosas y bastante, bastante fuertes. Fíjense, Ricky Martin ha ganado la cantidad de dinero que ustedes quieran. De hecho, la revista Forbes, esta revista que se, que se enfoca y se dedica a eh, pues indagar un poquito sobre el dinero de los famosos, dice y de los políticos, empresarios y gente de mucho dinero, ¿no? Dice que la fortuna de Ricky Martin es más allá de 130 millones de dólares, sin contar las propiedades. Oigan, nada más su casa de Beverly Hills está por alrededor de 13 millones de dólares. Imagínense nada más. 40 años de trayectoria tiene Ricky Martin. 13 discos de estudio son los que ha grabado. Ha estado en tres reality shows, entre ellos La Voz México, ya ven que anda por ahí de jurado. Ha hecho 13 series de televisión, dos películas ha hecho Ricky Martin también, obras de teatro, comerciales. Bueno, a pesar de los escándalos, a pesar de todo lo que ha vivido Ricky Martin, al día de hoy, donde se presente, sigue llenando los escenarios. La gente sigue yéndolo a ver. Las chicas, sin importar que Ricky haya salido a declarar su homosexualidad en el 2010, le siguen gritando, siguen soñando con él, siguen eh, pues siendo sus fans de Hueso Colorado. Y eso sí, hay que reconocerle que la carrera, por lo menos la carrera en la cuestión artística, pues Ricky Martin la ha sabido llevar muy bien que no ha estado alejado de los escándalos, eso, bueno, y eso ya ni ni platicamos de lo de las estas este, pulseras de oro y todo eso, porque hay muchísimo, muchísimo que platicar de Ricky Martin, pero bueno, pues ahora sí que mientras no haya un, un juicio y mientras no se diga si es culpable o inocente, pues la moneda está en el aire y pues por lo menos yo no voy a meter las manos al fuego, no ya a decir es inocente o es culpable, no, creo yo que todo eso se tiene que analizar con especialistas, con psicólogos, con psiquiatras, con eh, peritos. Y creo yo que es un asunto que todavía va a dar para mucho, mucho, mucho acerca de este problema que tuvo con el sobrino. Pero bueno, lamentables todas estas cosas de Ricky Martin. Y por lo pronto, hasta aquí la historia de este cantante muy, muy, muy famoso. ¿Y qué les parece si antes de irnos saludamos a la gente que nos ha acompañado? Dice Marta Irene Rodríguez Rodríguez, bendiciones para todos en el chat y equipo de... Y, Equipo de Philip, gracias por traernos tan excelente historia, Philip. A ti, mi querida Marta, te mando muchos besotes. Mari Victoriano dice: Yo prefiero a mi Chayán. <ríe> no, no. Pues es que todos somos hijos de Chayán, pues qué te digo. Alicia Ayben dice: Hola, muchos besitos, muchos besitos, mi querida Alicia. Gracias también a mm -mm -mm. Gutiérrez Marisol dice: Sasha cantaba bonito. Prueba mi mente, no se detiene. Pero siento que ella no se detiene. Y sí, cantaba bonito. Dice Yolandita, la racilla, Philly, buenas noches. Un cierro mis ojos con todo cariño. Esa canción de entre un silencio, entre un te quiero. Estrenaré mis besos nuevos. Esa canción de Sasha con Ricky me gustaba. Dice Ruth Huerta. Dice, ah, bien papacito el Ricky Martin. bueno. <risa> La Ruth Marta Odette Fernández Ávila dice cómo enloquecen por él si es gay y se le nota. Bueno, pero es que mira, un un artista, un, un artista sea o no sea gay, pues difícilmente va a estar con sus fans, ¿no? O sea, difícilmente va a tener algo que ver. Entonces el artista es más bien una fantasía, y pues en la fantasía se permite todo, entonces pues no pasa nada. Dice por aquí, a ver, a ver, eh, Malek, Malek 129. Ricky, eh, escalando para la fama. Pues sí? ¿O sí? Poco a poquito. A le costó trabajo, pero poco a poquito ahí lo logró. Ruth Huerta dice es que con la que tuvo su primer hijo dice, es con la que tuvo su primer hijo el que falleció. Sí, 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 sí. Con María Isabel. Fuerte, ¿no? La historia con, con ella, desafortunadamente. Ruth Huerta dice, como siempre, pasa, moren las víctimas y los borrachos como siempre quedan vivos. Ay, Dios mío. fíjense que una vez eh, iba yo, o sea, iba yo en, en la calle con mi mamá y con Daniel, con Danisaurio, mi sobrino, pero Dani tendría en ese momento cuatro años, yo creo, y yo llevaba de la mano a Dani. Entonces íbamos a atravesar una calle y volteamos para todos lados, pues, para que no viniera nada, pero de la nada, se los juro que de la nada, salió un taxista borracho. Miren, así, pero o sea, así, de verdad, para llevarnos a los tres, a mi mamá, a Daniel y a mí. Por poquito, bueno, este se fue a estampar en un poste, luego todavía del poste, se quedó el carro casi deshecho, se echa de reversa, ya iba tirando el anticongelante y todo, y todavía se fue a meter a una casa el taxista... Ahí lo, ahí lo agarraron, ya no nos quedamos a ver qué fue lo que pasó, pero fíjense, por una imprudencia, por una estupidez, lo que pueden causar arruinarle la vida a la gente. Y a veces la gente muere, lo cual es muy doloroso, pero en ocasiones quedan lisiados, la gente queda imposibilitada de trabajar y todo más por la idiotez de un alguien que se le ocurrió tomarse sus alcoholes y manejar. No decimos que nos echen un traguito de vez en cuando. Lo que sí es que si van a manejar, no agarren el volante. Porque eso sí, de verdad, es lo peor que pueden hacer. Dani, regálame dos saluditos más, mijo, por favor. Dice por aquí, eh, fla, Flaquita USA o Flaquita USA. Dice, buenas noches, Philip, Dani y Omar. Te mando muchos besotes, Flaquita. Gracias también por aquí a Trevi López. Dice, ay, qué feo por la paternidad lo que hacen. Pues sí. Pues sí, mira nomás qué, qué horror, pero pues así las cosas. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos esta noche. No olviden suscribirse a todos nuestros canales. También les recomendamos que, por favorcito, escuchen nuestros podcasts. Ya lo saben. A través de Amazon Music, Spotify y todas las plataformas de podcast, búsquenme como el Philip, ahí me pueden encontrar. Mañana tendremos en vivo a las 2 de la tarde, programa en Shock, y a las 10.30 aquí en el canal del Philip les voy a contar otra historia buenísima, buenísima. Cuídense mucho, les mando besos, adiós.